0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hey hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat mooi dat je weer voor kiest deze podcast te beluisteren. Nou, dit keer een iets ander soorten gesprek dan je gewend bent. Want dit gesprek met Mark Dick valt in ons format Hoe is het nu met? Ja Thijs, wat is daar het idee van? Ja, dan gaan we iemand
0: vragen die lang uit beeld is geweest. Die van vroeger, en vroeger is een vrij breed begrip wat dat betreft. En die zoeken we op en zeggen we hoe is het nu met je? Dat deden we eerder al met Peter Schelen en nu dus met Mark Dick.
1: Ja, en volgens mij heb ik je... Heel wat keren aan jou gevraagd van om Mark Dick uit te nodigen.
0: Ja, ik zou het zelf eigenlijk meer, meer zeuren noemen dan vragen. Maar inderdaad, het had heel wat voeten in aarde...
1: om hem ook hier te krijgen. Ja, zegt het wel. Hij was er namelijk niet heel erg happig op. Maar toen we eenmaal ja een taart lieten bezorgen, Thijs... toen kon hij geen nee meer zeggen. Dat was wel mooi, want dat, uh, mooie oude foto's opgezocht. Je merkte aan alles, hij twijfelde
0: een beetje. Dat heeft hem toch over de streep getrokken.
1: Precies, en gelukkig. We voelden natuurlijk wel een beetje de druk. Werd het ook echt een heel mooi gesprek. Nou, Mark werd bekend... als als presentator van eo programmas als Jong en de Wedding Planner. In 1999 richtte Mark met drie andere productiemaatschappij Sky High TV op. Zij maken programma's als De Slimste Mens, Vier Handen op één Buik... ...en Over Mijn Lijk en nog veel meer. Nou, dit gesprek blikken we met Mark terug op zijn tijd als presentator... ...en overzien we het tv-landschap. Nou, Mark heeft heel wat ervaring als producent... ...maar toch mist hij ook nog wel eens het programma... ...dat wel eens een hit zou kunnen worden. Ik vroeg hem of het klopt dat hij het programma The Mask Singer een van de grootste tv-hits van het afgelopen jaar aangeboden kreeg, maar dacht, nou, nah, dit wordt helemaal niks.
2: Ja, dat klopt. Ja, 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 dat... Uh... Ik heb ooit smakelijk gelachen om dat Willem Duis, uh, dat, is, dat is een presentator uit heel ver verleden, maar de oudere luisteraars, die zullen hem nog kennen, die kreeg ooit een cassettebandje van een bandje uit Liverpool uh, op zijn bureau. En toen zei ze Willem, dat, dat bandje wil graag in je show komen optreden. En toen zei hij, luister die en zei ik vind, nou ik vind niet echt wat. nou Dat bleken de Beatles te zijn. Ja. Uh, en, uh, maar zo heeft iedereen zijn Beatlesje. Uh, en dat is bij mij de Mars Singer. Ik weet twee jaar Geleden, toen kwam dat programma in Zuid-Korea op de buis en wij zijn aangesloten bij van die internationale netwerken waar je dan kan k- kijken of je ergens nou ja, interesse in hebt. En toen lazen we erover, we zagen er nog niet zoveel van toen, maar we lazen erover. En uh, mensen, bekende Nederlanders of bekende mensen, gaan met een masker op zingen en dan moeten kijken, raden en de jury wie het is. Mm-hmm. Vond echt een heel stom idee. <laughs> maar die goed, dit wordt uh, helemaal niks. Ja, ik vond het zo raar met een masker op. En, uh, nou ja, en um, toen hebben wij m, met ons vele anderen, maar wij ook, ik ook, uh, nou, dat laten lopen, in ieder geval niet toegehapt. Toen kwam het in Amerika op de buis en die wisten daar, en, nou ja, die wisten daar echt een waanzinnig show van te maken. Nou, toen zijn wij als een gekke achter dat format aan gaan rennen, maar ja, te laat. Te laat? Ja, 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 ja.
1: En denk je dan, baal je, je dan? Ik denk, oh, Enorm. wat te gemist.
2: Ja? Ja, ja. Nou ja, weet je, kijk. Ik bedoel, het, 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 het hoort erbij. Hè? Ik bedoel, je bent uh, uh, soms op tijd en soms te laat. Want er zijn natuurlijk heel veel spelers op de markt die achter iets aanrennen. In dit geval hadden we het niet gezien. Heb ik het ook niet van tevoren. Het is ook best lastig. Hè? Je, je leest op papier iets. Je hebt nog niet helemaal voor je uh, uh, van hoe, hoe, hoe ziet dat eruit. En ja, de kunst is natuurlijk om de kracht van dat idee te zien als je het leest. En uh, ja, dat lukt soms wel en ook soms niet. En uh, ik baal daar dan wel van, want je meent, of laat ik zo zeggen, ik meen het niet, maar je hoopt dat je na zoveel jaar tv maken dat al helemaal... In de vingers hebt. En
1: maar dan kan je jezelf echt een beetje verwijten. Nou ik
2: vind dat dan. Ja, nou ja, verwijt is een groot woord. Maar ik, ja, ik baal daar wel van. Want het was natuurlijk waanzinnig geweest. Als, als we dit hadden gemaakt. dan heb je voor weet ik veel wat. dat programma gaat denk ik wel tien jaar lopen. Dus dan heb je voor tien jaar. Uh, een toffe een business erbij. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja. Hey, ik ben wel benieuwd. Als je, met jou, uh, als je met jou een avondje TV gaat kijken. is dat leuk? Of ben je dan eigenlijk alleen maar aan het werk?
2: Mm, nou. Ik ben wel veel aan het werk, omdat uh, ik ik kijk hoe dingen gemaakt zijn. Uh, Maar ik kan me nog steeds wel uh, laten uh, meevoeren door televisie. En ik weet zo'n eerste aflevering van de Mars Singer, toen dat op de buis kwam... Toen, uh, toen gingen kijken. Natuurlijk, een beetje. In eerste instantie, om me gelijk te halen dat het niks zou worden. <laughs> om eerlijk te zijn. Maar ik zat echt <laughs> na een kwartier. weet ik dat ik zat te appen met uh, een collega van het, onze ontwikkelteam. Zat ik te appen? Shit, ik zit gewoon nu te raden uh, wie in die kameel zit. die One van You Two aan het zingen is. Ja. weet je wel. Uh, dus toen merkte ik, oh ja, ik zit er gewoon in. Ja, um, het is een hit. En het is ja. een hit. En um, dus ik. Ik kijk ook heel veel tv, ook wel naar programma's. Kijk je waar... echt over alles wat er is? Nou, dat, ja, dat lukt niet, maar ik probeer wel veel wat in ons... ook wat in het genre van Sky High TV zit, wel te zien. En ja, ik wil ook natuurlijk het... Uh, 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 ja, ook de concurrentie, hè? Mijn, want mijn, ja, de andere producenten zijn ook concurrenten. Dus ik wil ook in de gaten houden wat ze aan het doen zijn.
1: Wat vind je nu, wat er op, op tv is, wat vind je nu echt heel erg goed...
2: Um, Het hoeft niet aan je eigen stand nee, te komen. Nee, nee, nee. Nee, um, ik zit even te denken wat er momenteel, wat er momenteel loopt. Uh, ja, ik, ik zit even na te denken. Waar kijk ik momenteel naar wat, wat ik uh, interessant vind? Goede vraag. Pak heel even na. je ja, ja,
1: Je doet een pas? Ja, ik doe even een pas. Het is pas. niet per se nee. het format van dit programma, maar
2: <laughs> als je dat. Uh, nee, nee, maar, ik, ik, maar ik zit echt, echt, echt even te denken: van waar zet ik hem momenteel voor aan? En wat, wat, ja. uh, wat wil ik echt per se zien? Ik ben net als trouwens, ook als heel veel uh, ja, andere tv-kijkers, ook natuurlijk voor een deel. Mijn tv-kijktijd uh, kwijt aan nu aan Netflix en uh, ah, andere platforms. Ja. Dat, is de, dat is natuurlijk de grote concurrent uh, van tv. Of tenminste, dat zijn de concurrenten van tv, mm-hmm. al die platforms. Maar ook daar uh, uh, kijk ik zelf ook wel graag naar. Dus dat vind ik wel een aanwinst, Want ik, ik zie daar bijvoorbeeld heel veel mooie documentaires ook. Uh, dus ik vind fictie-series mooi. Maar ook vooral de documentaires en de, vooral de crime-documentaires die daar zijn. En die... Uh, um, uh, nou ja, die, die vragen ook hun tijd. <laughs> ja, <laughs>
1: als ja. ik het hoor, denk ik, jij bent ja. echt uren ben jij gewoon bezig met...
2: Nou ja, ja, ik, ja, 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 ik, ik, ja, ik kijk ook echt veel tv. Ja, ik, ik ben bijvoorbeeld, als het gaat om een van mijn favor- Ja, weet je, ik weet gewoon wat mijn uh, oh. favoriete programma is. Want daar, daar ga ik echt voor zitten. En als ik er niet thuis ben of uh, niet lukt, dan, dan kijk ik dat terug. Ik vind het allerbeste programma momenteel even tot hier. Op NPO 1. Ja, fantastisch. Woe en Van der Laan. Uh, Die nemen uh, uh, de actualiteit eigenlijk door van de afgelopen week, elke zaterdagavond. En dat doen ze op zo'n weergaloze manier. Dat is een combinatie natuurlijk van van satire en uh, het is vooral een muzikale show. Deze jongens zijn natuurlijk zo ontzettend muzikaal. En ja, dat vind ik ongekend knap wat zij daar doen. En daar. dat is echt 50 minuten gewoon top vermaak. En ja. dan helemaal meegenomen dat ze dat in een week de grond uit moeten stampen. Dus dat vind ik, dat vind ik top. Ja. ja,
1: daar zou je voor thuis...
2: Nee, ja, zeker, zeker. En dan dat kijk ik ook mee. echt terug. Ja.
1: Nou, je zit al heel lang, hè, hoorden we net, in de, in de televisiebusiness. Al twintig jaar of zo, volgens mij. Ja,
2: eigenlijk eigenlijk 30 jaar. 30. Vanaf <laughs> ja. 1990, ja. is ja, ja. tot,
1: ja, tot 30 jaar, inderdaad. Ja, 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 ja. Je hebt journalistiek gestudeerd. Wist je toen al dat je televisie wilde gaan maken?
2: Nou, nee, want ik wilde eigenlijk altijd radio gaan maken. Ik heb, uh, ik, heb één jaar, ik heb één jaar journalistiek gedaan. Ik straalde eigenlijk op die opleiding, daar moest ik vanaf. Uh, oh, echt? Ja, ja. Wow. Ja, ja, ik, ik, leren was, ik, ja, ik was niet zo heel goed in leren. Ook, ook snel afgeleid en uh, kom moeilijk focussen altijd. Dus, uh, dus ik heb na één jaar schooljournalistiek, uh, moest van die opleiding af. In dat jaar leerde ik Wilfred Rechtsler kennen, nu partner en mede-eigenaar van Sky TV. Uh, en die en Wilfred die uh, uh, en ik gingen gewoon radio ide- gingen radioprogrammetjes bedenken. Uh, toen in dat eerste jaar, dat vonden we leuk. Uh, Zaten op kamers en gingen leuke ideeën bedenken, Formatjes voor radio. En en ook wel uh, uh, voor de EO, want we dachten van nou de EO die kan wel wat nieuws gebruiken. Was best wel ja. De eeuw was best wel een beetje blijven hangen in die tijd. Zeker als het ging om, om richting jongeren was er niet zo heel veel te beleven. Mm-hmm. Uh, dus wij gingen ideetjes bedenken. En zo is het eigenlijk begonnen dat, dat uh, ik langzaam maar zeker dacht... van nou, ik zou die kant wel op willen. Maar ik was ook weer, om eerlijk te zijn, te lui... om bijvoorbeeld bij lokale radioomroepen te gaan zitten of zo. Dat uh, gaan werken. Dat deed ik ook niet. Omdat? Ja... Ik, ja, ik, ja. Ik, ik, ik nam daar dan weer niet initiatief toe. Of ik dacht gelijk, nou, als ik het doe, dan wil ik gelijk naar de landelijke radio. Ik weet niet... Uh... Uh, ik had er niet een... Uh...
1: Je was een dag meteen meer <laughs> ja, ja,
2: dus, dus, dus uh, het leek me allemaal heel leuk. Maar het waren vooral allemaal plannen in mijn hoofd. En nou ja, een paar jaar later kwam dat uit. Dus dat was ook wel weer heel mooi. Wat
1: heb je nu tussentijd gedaan dan? Nou, van
2: alles en nog wat. Ik heb, uh, ik heb, uh, toen ik van de school journalistiek af moest. Toen zeiden, ik woonde in de Amersfoort op Kamers. Toen kwam ik weer thuis. Toen, uh, ja, toen, uh, ja, toen, uh, toen uh, moest ik maar gaan werken. Hè, want ik had geen opleiding. Nee. Dus toen, toen ben ik voor uitzendbureaus gaan werken. En toen heb ik in een periode. Van uh, twee, tweeënhalf jaar heb ik dat gedaan. En heb ik talloze baantjes gehad. Van, 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 ja, ik, ik ben van laborant tot uh, kandij sla, slaan heb ik gedaan. Ik heb dropsleutels gevangen in de Red fabriek. Oh, ik heb uh, letterlijk, letterlijk met van die grote. Uh, uh, ...zuigers, in putten... nou ja, ...putjeschepper, zeg maar, geweest. Uh, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Ja. Wat vond
1: je dat? Wat vond je sowieso heftig dan... ...om van zo'n opleiding eigenlijk wat afgekikt te
2: worden? Ja, ik, ja, ja, maar aan de andere kant... ...weet je wat? Het paste... Ik, het, ik, vond heel, ja, ...ik vond het op een gegeven moment... ...omdat het lang duurde voordat ik een soort nieuwe... Uh, idee kreeg wat dan wel te gaan doen. En toen zag ik toch een beetje mijn, mijn vrienden... die ik daar op had gedaan in Amersfoort... langzaam, voor, maar zeker voor mijn gevoel... omhoog uh, sprint op de carrière ladder. En ik uh, stond uh, uh, ik bij is, de Redband... Uh, tikkels uh, te sorteren... Waar, waar het glazuur van af was of niet. Ja. Uh, dus nou ja, zo heb ik... Uh, toen langzaam maar zeker... begon ik uh, uh, wel te denken... van ja wat, 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 moet ik, uh, wat moet ik nu gaan doen? ja,
1: ja Uiteindelijk... Uh, ben je... Wel ben je met al je ideeën ben je in de televisie ja. gekomen? Ja,
2: ja, en, uh, en toen merkte ik er ook, ja, dat vond ik fantastisch. Hè? Toen ging ik eerst radio maken met, uh, met Bert van Leven samen uh, en uh, Bernard van de Bos, uh, en dat was bij 3FM. Uh, ik denk dat het toen nog uh, Radio 3 heette ja. en um, ja, dat vond ik top. Ik, ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Toen was mijn werk opeens dat ik uh, plaatjes mocht gaan uitzoeken... Uh, voor een radioshow. En ik was dol op muziek. Dus toen ik weet nog goed, we hadden zo'n grote soort uh, inloopkast. Een pla- uh, cd-kast. Ja, en toen stond ik daar die cd's uitzoeken te voor, voor de komende woensdag uh, voor de radioshow. Ik dacht, wauw, dit is gewoon mijn werk. Nu word ik gewoon voor betaald.
1: Ja, dat, dat was echt zo'n w- moment van... Oh,
2: ja, dat is wat, het. Ja, ja, ja. En, en toen langzaam maar zeker, toen ze... Uh, uh, op een gegeven moment zei de EO: Ja, we willen eigenlijk een nieuw jongerenprogramma op TV. Wil je auditie doen daarvoor? Dus toen heb ik een, uh, uh, hoe heet dat nou? Een uh, screen-test gedaan. Ja, ja, ja een, sc- een screen-test gedaan. En toen werden Bernard, met wie ik samen eigenlijk ook radio deed, en ik uitgekozen. om om het programma 50 kamers te gaan maken. En dat was het allereerste tv-programma wat we gingen doen. Misschien
1: het begin van jouw presentatie-carrière. We hebben even wat fragmenten op op een rij gezet... zodat mensen ook thuis even kunnen horen... Oh ja, waar kennen we Mark ook weer allemaal
2: van? Je voelt je al een tijdje niet zo goed. Je hebt een beetje pijn aan je been en in je rug... maar de dokter kan niks vinden en hij verwijst je door. Na het zoveelste onderzoek wordt de kwaal ontdekt. Kanker. Dit overkwam Hanneke en Yvonne. Straks praat ik met ze hierover. Hey man, goed, goed je te zien. ja, jou ook, Ja. Een tijd geleden. Ja, dat. En je ziet er ook goed uit, hè? dat zie je ook heel goed. Ge... Ja, ik ben uh, opgeknapt. Ja. ja, Ja. je ziet er goed uit. Ja, als je het verschil ziet uh, tussen toen en nu, dan, uh, dan zie je toch wel dat ik uh, een stuk knapper ben geworden. Je bent erop vooruit gegaan. Nou worden ja. een man natuurlijk altijd mooier naarmate ze ouder worden. Ja, sommigen wel ja, maar bij jou geldt dat gezegd er niet. Lieve
1: Mark, de tijd dringt. Zou jij de wens van Bouke en Gerry in vervulling willen laten gaan...
2: door een prachtige bruiloft te organiseren? Groeten, Jeroen en Yvonne. En met deze oproep van Yvonne en Jeroen ga ik naar Gerry en Bouke toe. Als jij ook iemand blij wilt maken met een hemelsblauwe tegel... dan kan je nu bellen. 035 62 63 3x0. Je moet wel tussen de 12 en de 21 jaar zijn. Je kan je ook aanmelden via onze hemelsblauwe site www.hemelsblauw.nl Volgende week, dan zijn we er weer. Ik hoop jij ook. Tot dan.
1: Zo even wat uh, fragmenten uit jouw carrière. Kun, kun, je, kun je ze nog herkennen? Wat kwam er voorbij?
2: Nou, uh, ja, ik weet dat heel goed. Die allereerste tekst over, uh, waarin ik aankondigde dat ik een programma maakte over twee meiden met uh, kanker, weet ik nog heel goed. Want dat was de allereerste aflevering van Jong, was dat. Um, we hadden, we hadden toen daarvoor dus inderdaad 50 kamers uh, gemaakt. Dat, dat, dat had niet heel veel kijkers, maar de kijkers die keken waren wel fan. Uh, uh, toen dachten we van nou, we moeten. Uh, een programma maken waar we elke week een, een uh, topic gaan belichten uh, vanuit twee jongeren. En dat is toen jong geworden. En dit was de allereerste aflevering. En ik weet dat nog heel erg goed. Want een van die meiden, Hanneke, die in het die programma zat, was een zus van iemand die ik goed kende. Dus daardoor heb ik daar ook altijd wel oh ja. een bepaald gevoel bij. Uh, bepaald gevoel bij, bij dat programma. Ja. En, en ook omdat het de eerste was van een hele lange serie uh, Dat heb je heel lang gedaan. Ja, Jong heeft heel lang gelopen. Hè. Uh, ik denk in totaal wel een jaar misschien of elf misschien wel. Want, want ik heb het acht seizoenen gedaan. En daarna heeft Manuel Vendenbos het nog overgenomen. Dus dat programma is ook blijven bestaan een tijdje nog.
1: We worden ook nog volgens mij de, de wedding planner kwam voorbij.
2: Ja, de, is het is heel anders. Ja, dat was een heel ander programma. Ja, vond ik heel erg leuk, want het was... Uh, enerzijds ging dat altijd wel over verhalen van mensen die uh, hulp nodig hadden. omdat ze iets geregeld moesten hebben voor hun bruiloft. Uh, hele verschillende redenen kon dat zijn hoor. Uh, we hadden bijvoorbeeld een keer een verhaal, weet ik nog heel goed. van een meisje die wilde heel graag trouwen. Omdat, uh, een snel trouwen, omdat haar moeder ziek was, ernstig ziek. En ze zei: Het zou zo mooi zijn, zo'n droom. als mijn moeder er toch mee kan maken. Maar ja, die kregen dat zelf niet meer georganiseerd. En die hadden de financiën niet. Dus wij konden die trouwdag helemaal bespoedigen. Dus zo hadden we altijd een soort reden wat we gingen doen... En uh, ja, het leuke daaraan vond ik, en dat, uh, het waren altijd dus best wel mooie van, van die bijzondere verhalen, maar je werkte altijd toe naar die bruiloft. Dus je had altijd een waanzinnig mooi ja, up en vrolijk ja. einde. Dus ik heb, ik heb vele, vele champagneflessen ontkurkt en uh, uh, ja, feestjes gevierd met al die mensen. Ja.
1: Is, is, is jongen het programma waar je nog het meest aan wordt herinnerd?
2: Ja. Ja, dat, ja Jong, uh, Jong heeft altijd wel heel veel impact gehad op uh, kijkers. En uh, ja, ik ben, ben ook altijd wel uh, trots geweest op dat programma. Omdat, en nog steeds dus. Omdat, omdat we daar ook van de EO uh, kregen we ook de gelegenheid... om heel veel verschillende onderwerpen daar naar voren te kunnen brengen. Dat was, en sommige onderwerpen waren ook, ook echt wel nieuw voor de EO... om dat bespreekbaar te maken... Mm-hmm. Ik bedoel, ik, ik weet, wij maakten een aflevering uh, over transgender jongeren. Dus die, die zeiden, van, ja, ik ben geboren als jongen, maar ik voel me eigenlijk meisje of andersom.
1: Dat was echt helemaal voor die tijd echt gaan ja, taboe doorbreken Ja, dat
2: was echt taboe doorbreken En nog ineens alleen in EO kringen, maar sowieso werd daar eigenlijk nog niet zo heel veel over gesproken. Maar ook bijvoorbeeld over uithuwelijken, weet ik nog, heel goed we een programma hadden met twee uh, Marokkaanse meisjes die... Met gevaar ook wel voor eigen leven. Dat, uh, een meisje heeft later daar ook. Nou ja, die, die heeft ook nog best heel veel begeleiding in nodig moeten hebben. Omdat het nogal wat was in haar omgeving. dat ze daarover ging praten. Over, over dat ze uitgehuwelijk werden. En dat uh, de, de, de ouders. Uh, hele duidelijk omlijnde ideeën hadden. over hoe zij. met wie zij moest trouwen. En dat zij daar daartegen inging. Uh, dus daar hebben we. Uh, mm-hmm. Dus dat thema. Twee meiden weet ik nog heel goed met. Um, die beide op jonge leeftijd een abortus hadden laten plegen. Nou, dat zijn allemaal natuurlijk, nee, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen, allemaal onderwerpen mm-hmm. die, uh, die nogal wat uh, opriepen, ook bij de kijkers. Um, maar wij vonden het heel mooi, en dat doen we eigenlijk nog steeds met Sky TV: mm-hmm. dat wij uh, daarover konden praten. En dat vooral niet wij, maar dat mensen daarover konden praten in het programma. En dat dat iets teweegbracht bij de kijkers. Want ik vind dat televisie... Want waar moet een goed voorbeeld aan voldoen, vroeg je er straks. Mm-hmm. Uh, TV moet iets in beroering brengen bij je. Of hoe je naar jezelf kijkt, of hoe je naar een ander kijkt.
1: Vandaag komen we erachter hoe is het nu met Mark Dick. Hij presenteerde Jong en een Wedding Planner. Maar werkt tegenwoordig achter de schermen met zijn productiebedrijf Sky High TV. Die programma's maakt als Over Mijn Lijk, Het Familienee en ook wel een van mijn lievelingsprogramma's Een Huis Vol. Ja, heel even kort daarover. Komt, dat is altijd in december. Komt dat weer?
2: Ja, ik kan je blij maken. Yes. <laughs> ja, dat is gewoon voor mij helemaal traditie. Ja, ja dat, dat, dat is grappig. Dat, dat programma heeft dat op een of andere manier teweeg gebracht bij mensen. Dat bij, bij kerst en in de kerstvakantie. Kerstverkost... Ja. Daar hoort een huis vol.
1: En dan kijken hoe dat je denkt: hoe doen die mensen het met uh, honderden kinderen voor je gevoel? Ja, dan heb je het al druk met één en denk je: hoe doen ze dat? Ja,
2: op een of andere manier. Uh, me, ja, ja ik, bedoel, ik herken dat. Ik heb twee kinderen. En uh, toen wij voor het eerst die opnames gingen maken. in de eerste serie zat bijvoorbeeld de familie Baumgart. Uh, familie. Uh, uh, Oh ja, ja, ik ja, ken, ken je nog wel toch. Ja, 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 ja. ja en, en, en ik weet dat ik die eerste beelden zag en ik dacht, jongens, hoe doen die mensen dat in dat huis met elkaar? Ja. En hoe, omdat ik al soms uh, uh, benauwd vond uh, met twee kinderen van hoe ik dat moest redden. Ja. En dat, de grap is, dat doet dat programma ook. Je wordt er op een, om allerlei redenen word je er heel blij van. Ja, ja.
1: Dat, ja, dat is het. Ja. Dan, ja. Dan helemaal, dan, nu linkt het helemaal aan december ja. en, en kerst. Ja, dus we nou, gaan we weer
2: kerst met z'n vieren. Precies,
1: nou helemaal goed om te horen. En Huis Vol komt dus weer, weer terug. Maar ik kreeg wel heel erg blij mee. Uh, nog even weer terug naar het verleden. Hè. We waren bij als, uh, in de dagen dat je als presentator op televisie was. We kennen je dus vooral van, uh, van het programma Jong. Waar jullie behoorlijke. Uh, ja, ook wel echt taboe doorbrekende uh, programma's uh, maakten. Um, was dat inderdaad voor jou ook echt een soort. soort ja missie van ja, ik wil inderdaad dat, dat ik over dingen mensen ga spreken waar anderen het niet over hebben. Ja,
2: uh, ja wij zeiden altijd van jongensprogramma uh, met bijzondere verhalen van gewone mensen. Dat was eigenlijk altijd wat we erboven uh, hadden hangen. Uh, dus eigenlijk mensen als jij en ik, mensen die uh, je buren kunnen zijn of wat je zelf zou kunnen overkomen. Alleen dan uh, wat als het leven anders loopt. En uh, Nou ja, omdat ik denk dat als het gaat om hoe we met elkaar omgaan... is in eerste instantie het begrip hebben voor elkaar... en het willen horen van van, uh, 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 wat een ander vindt of denkt of voelt. Uh, Daar begint vaak uh, een goede relatie. En dat hopen wij met... uh, Neem even een slokje water. -hmm. Wij hebben hem Nee, dat hoopten wij met, uh, dat hoopten wij met Jong uh, teweeg te brengen.
1: Vond je het ook uh, nog, vond je het nog lastig om dat. Um, ja, dit, was, dit was nog in de iets vroegere tijden van. Nee, yo, om ook meer die, die, rol te hebben, die rol te hebben van. Oh, als presentator van een wat meer taboe-doorbrekend programma.
2: Nou, wat, wat in het begin uh, wel lastig was, merkte ik. Um, om er in mijn privéleven mee om te gaan. Want uh, ik, ik werd, nou ja, op een gegeven moment stond er in de krant uh, stond er een, uh, een stuk met als kop Mark Dick, de nationale uithalschouder. Uh, uh, d- dus iedereen kon natuurlijk in dat programma Jongs verhaal bij mij kwijt. Ja. Uh, en ik merkte natuurlijk op een gegeven moment dat ook als ik in de kroeg stond... dat, dat ik binnen no time uh, iedereen aan mijn fiets had hangen om zijn verhaal aan mij te vertellen. En dat vond ik, eh, vond ik best heel tof. Omdat enerzijds uh, uh, ja, ze kijken naar je programma en ze, willen, ze hebben het gevoel dat uh, uh, je een luisterend oor bent. Maar op een gegeven moment moest ik daar wel keuze in gaan maken natuurlijk. Omdat uh, ja, je moet daarin ook natuurlijk de verwachtingen gaan managen... Met wat je voor iemand uh, en voor hoeveel mensen kan je iets betekenen. Dus
1: oh, je werd echt een soort. Je ja,
2: echt... ja ik, ik, ik werd natuurlijk. Ja, ja, dat gebeurde natuurlijk. Want ik was natuurlijk wel die jongen die altijd luisterde naar iedereen. En die altijd geïnteresseerd was. En dat ja. Ja, dat was ik ook, maar het was ook, het, is, hè, het was ook werk. En ik heb ook privé, als ik met vrienden ben... zin om gewoon uh, het even over niks te hebben. Maar
1: dan moest je soms dus eigenlijk mensen teleurstellen. Nou, Vind dat
2: moeilijk? Ja, ik leerde daar uh, tactisch mee omgaan. Dus uh, uh, om, om op een niet lullige manier... toch ook tegen iemand te kunnen zeggen van... joh, uh, ik ben nu even zelf uh, uit. Of ik ben nu met mijn uh, vrienden of met mijn uh, vrouw. Uh, dus... Um, dus ik heb nu even geen tijd om erover te praten. Maar, en dan probeer je wel een alternatief te geven. En zeker, ik bedoel, ik heb ook genoeg mensen... Nee, EO
1: heeft ook nazorg. Nou, nee, ja, nou ja, nee, maar ik
2: heb daar genoeg mensen wel naar doorverwezen. Niet alleen de nazorg, maar ook wel van... joh, wij kennen natuurlijk steeds meer organisaties... die mm-hmm. voor mensen klaarstaan. Dus daar, en ook brieven natuurlijk die je krijgt... en hè, die niet zozeer van mensen die op tv willen... maar die wel een verhaal kwijt willen. Oh, nou ja. ja, daar moet je wat mee doen. En daar heb je ook een... Uh, ja dat, ja, dat is een extra taak. Uh, privé, maar ook in je werk, om daar op een goede manier mee om te gaan. En hoe vond je
1: alle, alle aandacht die je had toen je op de televisie was?
2: Uh, best wel leuk. Um, want het is natuurlijk ook... Uh, het, het strilt natuurlijk ergens ook wel uh, je ijdelheid. Ik denk ook dat uh, ja, bij, bij, bij veel uh, beroepen waarin je ergens vooraan staat... Uh, komt dat daar ook wel... Uh, nou ja, daar komt dat op je af. Uh, daar moet je ook een beetje denk van houden. Uh, want anders, anders ga je dat ook niet doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik, uh, ik, ja, ik, 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 ik... Ik was er... Ik, ik hing er niet heel erg aan. Ik, 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 want ik zag vooral heel erg uit... naar de periode op een gegeven moment... om te gaan stoppen met presenteren. Dus het was niet zoiets wat bij mij... Uh, een soort van verslavend werkte... dat ik dat nodig uh, uh, dacht te hebben. Of uh, wilde... Uh, tenminste, nee. nee. Dus ik, ik, vond het, ik vond het leuk. En het is hartstikke leuk als je mm-hmm. herkend wordt. En als mensen zeggen... Ik had vooral... Kijk, Jong was niet een programma waarin ik vooraan stond te shinen... als een host die de hele show leidde. Ik had een hele dienstbare ja. rol eigenlijk in Jong. Waar ik eigenlijk... Mijn doel was om zoveel mogelijk de ander te laten praten. En de ander zoveel mogelijk zijn of haar verhaal te laten doen. En... Dat...
1: Toch kijken mensen ook wel echt naar jou als persoon. Ja, ja. En je was ook echt een presentator van de EO. Had je dan ook nog het gevoel dat je als een soort... Hè, je was de nationale uithals, uithalschouder... maar dat je ook nog een soort, ja, soort geloofsheilige door, de, door, door het leven moet gaan? Dat mensen ja. toch naar je kijken, oh ja.
2: Ja, al, alleen daar ben ik altijd... Uh, heb ik mezelf altijd heel erg in uh, gecorrigeerd. Als ik maar enigszins dacht van... Oké, okay, nu moet ik degene zijn die als een soort uh, voorbeeldfunctie, levende voorbeeldfunctie. Dat, dat, ik ben daar altijd... Ik weet dat dat, uh, dat gevoel soms leeft. Hè? En, uh, bij mensen van, oké, okay, nou als je daar dan, uh, dan zo... Dan ben je een ja, perfecte ja, ja, ja. Uh, en, uh, en ik, ik weet nog heel goed dat... Uh, uh, dat is een voorbeeldje, maar ik weet nog heel goed... dat we, we, we spreken 1998. Nederland, ik, ik was in mijn hoogtijdagen van jong... Nederland had gewonnen van Argentinië, WK, het uh, Bergkamp, Bergkamp, -hmm. Bergkamp. Van Dennis Bergkamp. En ik had dat in de de kroeg in Amersfoort gekeken met al mijn vrienden. En wij gingen echt al hossend met uh, met biertjes in de hand uh, het plein op in Amersfoort... om dat te vieren, die overwinning. -hmm. En toen kwam er, er staat een grote kerk in Amersfoort uh, op dat plein. En toen kwam er een stoet mensen die kerk uit... En uh, en daarbij zat een van de uh, bestuursleden van de EO en familie. Uh, Want er was een bruiloft daar geweest. En ik was daar, hoorde ik de maandag daarop... moest ik bij mijn afdelingshoofd komen... En nee. uh, een heel tof afdelingshoofd trouwens hoor. Fred Quint, uh, een, een, een beetje een... Uh, nou, laat ik zeggen, we konden heel goed met elkaar. En die zei, ja, 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 Mark, ik moet even wat zeggen. Want ja, het was niet op maandag, want maandag was al altijd bestuursvergadering. Op dinsdag moest ik bij hem komen. Uh, ik moet even wat zeggen. Uh, je bent besproken gisteren, het bestuur bij de EO. Ik zeg, hè? Ja. Ja, je bent uh, hossend met bier in je hand op het plein in Amersfoort gesignaleerd. Ik zeg, ja, dat klopt. <laughs> ja. Dat is waar. Uh, ik zeg wel eens een werelddoelvunt ook van Berkel. <laughs> We zijn door de halfje na. Uh, ja. ja, ik weet verder ook eigenlijk niet wat je ermee moet. Maar ja, ik moet het even met je meedelen. Ik moet het even aan je meedelen. Ja. Maar ik, ik zeg dit omdat als ik. Zeg maar benauwd was geworden, dan had ik de volgende keer gedacht van, oké okay jongens, dat moet ik maar niet meer doen, want mm-hmm. je weet nooit wie mij ziet. Nou ja, zo wilde ik niet gaan leven. Of zeggen, niet...
1: of zeggen waar je, waar, hoe je ergens over denkt. Ja, je, hoe je ergens, maar zo zit ik gewoon
2: niet in elkaar. Zo heb ik ook nooit in elkaar gezeten. Ik denk ook dat dat misschien de reden is geweest waarom we ook een programma als jong hebben kunnen maken, omdat we altijd hebben gedacht van, wij willen dat doen waarvan wij denken dat dat belangrijk is om te vertellen. En dan moet je soms ook, uh, uh, nou ja, of dat nou is in, 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 in een vele of in het uh, behandelen van onderwerpen die nog niet eerder besproken zijn, dan moet je een beetje ondeugend durven zijn.
1: We, we gingen net even terug in het verleden over je, je tijd bij, uh, bij Jong en de weddingplanner. Je hebt in 2011 nog een keer een korenslag heb je nog, uh, als een grote show heb je die nog ja. mogen, mogen dragen. Ja.
2: Waarom ben je gestopt met presenteren? Uh, Nou ja, ik ik, ik groeide daar een beetje in. Vanuit radio. Ik werd toen gevraagd om om die screentest te doen. Jarenlang tv gedaan. Maar ik was altijd zo ontiegelijk gestrest voor elke opnamedag. Serieus? Uh, Ja, vanaf vanaf de eerste dag dat ik dat deed, dat had ik bij radio eigenlijk niet. Maar uh, tot en met de de allerlaatste opnames van uh, korenslag, ja, ik was enorm gestrest altijd. Maar waarom? Ja, gespannen, uh, dat het uh, het niet goed zou zijn, of niet goed genoeg, of dat het uh, interview niet zou lopen, of gewoon heel... uh, Ja, ja, ik ik heb dat ook ingewikkeld gevonden, hoor. Waarom, Waarom dat altijd bleef? Omdat ja, dat, die programma's die gingen best wel goed lopen. En kregen ook goede recensies. En uh, uh, ik, ik weet dat Jong werd zelfs in Vara TV Magazine uitgeroepen... tot een van de drie uh, belangrijkste programma's uit de geschiedenis van de EO... naast het kleine huis op de prairie. Oh. En, en volgens mij Nederland zingt Zo van waar zullen we de EO altijd aan blijven herinneren. Ja, ja. Nee, dus het, nee, ja ik, ik bedoel, dat was ook heel tof en zo. Alleen... Um, ja, ik weet niet. Ik was er al te gespannen over en en maar wat en was, niet te genieten, genieten, Ja, uh, ik, ik, ik denk. Uh... Ja, ik denk heel perfectionistisch. Dus heel erg uh, weer helemaal, top willen, helemaal top willen doen... en daardoor niet helemaal kunnen relaxen. En een beetje vertrouwen op mezelf. En vooral ook, minst zo belangrijk... ik weet wel dat ik heel vaak ook daar met Bernhard uh, van de Bos, mijn eindredacteur over sprak. Die zei van, het heeft ook te maken met gebrek aan vertrouwen in je team. Want die hebben dat er allemaal goed voorbereid. En, dus ik was altijd op allerlei fronten twijfelde ik altijd... of het goed genoeg was. En, ja, en wat, ik,
1: maar, wat maar waar was, waar was je dan... Ja, ja, dat
2: zijn hele goede vragen. Want in feite zit daar heel veel irreële angst ook bij. Uh, Maar ja, dat is een beetje de pech. Als je je daar last van hebt, dan dan, dan kan je dat ook niet allemaal beredeneren. Dan is dat gewoon een algeheel uh, klotere gevoel, om maar zo te zeggen. En dat had ik vaak van tevoren. uh, Wat
1: was dan ook als presentator, omdat jij dan het gezicht was van... Oh ja, jij kan het dan uh, maken of breken of zo? Nou ja,
2: het is wel zo dat... Uh, op het moment zeker in een studio. Jong was ook altijd een deel in een de studio waar ik de gast ontving. Uh, de druk die er ligt op je als presentator is best wel groot. Ik heb ook enorm bewondering voor, voor, voor mensen die dat standaard... het ene show of het ene programma naar de andere uh, lachend uit hun mouw schudden. Bij mij was dat altijd als dan die, 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 die hè, tien seconden, vijf seconden voor opname... camera loopt, uh, lampjes gingen aan... Echt, het voelde altijd lood en lood zwaar. Uh, Van inderdaad, ik moet dat nu gaan doen. En ik weet dat. uh, Ja, ook, ook, ik zei altijd. Ik zei bijna na elke opname, of soms zelfs al tijdens de opname, als het dan even stil lag en Berne kwam naar me toe en zei, het gaat goed man, gaat hartstikke goed. Power talk en een coaching. En dan zei ik altijd, morgen ga ik naar de directie en zeg dat dit mijn laatste programma is. Echt waar? Ja, 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 ja. ik, ik, en het was uh, De kijker, weet ik altijd, die zagen dat helemaal niet. Want nee. die vonden mij altijd een soort van uh, uitermate relaxed. Ja. <laughs> dus ik wist dat naar buiten toe... Uh, uh... Ja, ik ken dat ik redelijk goed te verbergen. Maar als je aan mijn vrouw zou vragen... hoe was uh, Mark aan de dag voor een opname... dan uh, zal zij zeggen van... ik ben blij dat dat gestopt is. Ja, ja echt man. zo vreselijk was ja, het. Ja, niet te genieten, stil, uh, in mezelf gekeerd. Uh, ja, ja. En ik weet dat... Uh, dan heb je het echt lang volgehouden. Ja, ja, maar weet je hoe dat kwam? Omdat wij... Uh, Wij begonnen in 1990 bij de EO. In 1999 Sky High begonnen. Toen had ik ik jong. En toen kwamen andere programma's bij. De Wedding Planner. En we waren nog een klein bedrijf. En aan mijn persoon hing werken. Omdat ik die programma's presenteerde, konden wij ook die programma's produceren. Dus ik kon niet zomaar zeggen, hey, uh, Wil, Fred, Bernhard, uh, ik denk dat ik mee ah. kap presenteren. Want dan hadden we opeens ook geen werk meer. Dus, uh, kijk, je moet het niet zien dat ik, dat, dat ik elke dag uh, 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 zwaar depressief uh, thuis had, maar in de periodes van de opnames was ik altijd wel enorm... Uh, nou ja, uh, uh, vond ik het zwaar, ja.
1: Zo, dat dat is echt niet wat je net zag. Dat je zo zo last op je schouders.
2: Nee, omdat ik kon dus wel op het moment... en ik was dus ook wel meer een interviewer dan dan een presentator. Ik kon dus wel gelukkig op het moment dat de camera liep... en ik had al een gesprek met iemand... uh, dan lukte het mij wel om me te focussen op die persoon. Dus je zag gewoon wat je als kijker zag... was een interviewer die in het gesprek zit... En dat was ook eigenlijk wat ik moest doen in de programma's die ik deed. Dus ik moest een, 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 een andere gelegenheid geven om te praten. En dat, en dat lukte me wel. En ik kon me ook echt wel echt focussen op degene die tegenover me zat... of de mensen met wie ik sprak. Dus, dus op het moment dat de camera liep, ging dat... En maar, achteraf, als het de en, camera
1: uit was, ging je dan jezelf helemaal...
2: Uh... Ja, nee, nee, want ik kon wel... Ik kon wel als, kijk, ik had wel door uh, als maker op een gegeven moment van... Oh, wauw, dit was echt een heel mooi gesprek of zo. We zijn uh, in dat interview eigenlijk naar een kant gegaan die... Onverwacht was of iemand heeft iets verteld waarvan ze van tevoren misschien, uh, nou waar ze zelf nog niet eerder in haar gedachten was geweest. Hè? want dat is toch: uh, ik had ooit les gekregen van, uh, van uh, uh, op de Media Academie, als ik ging om interviewen en heb ik altijd meegenomen. Daar zei mijn, mijn leraar, zei uh, aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen. Dus ga met je gast naar de rand van de afgrond. Nou, en... Daar
1: ben ik nu helemaal mee bezig. <laughs> maar,
2: ik ben er ook bijna. Uh, nee, maar, maar dat, uh, en dat vond ik altijd mooi in een gesprek. Uh, van om naar die mooiste bloemen te gaan met iemand. Dus dat lukte me op het moment van de opnames wel. Maar nou, laat ik zo zeggen. De, de drang om daar ook te komen. Was natuurlijk wel een... een uh, nou ja, maakte het voor mij zeer spannend.
1: Ja. En toen heb je, dus, heb je het nog zo lang gedaan. Dat je dacht... oh ja met bedrijf, die ja, ha- die, het was die belangrijk voor het
2: bedrijf. En toen uh, heb ik op een gegeven moment korenslag uh, nog gedaan, dat had ik niet moeten doen, vind ik, uh, want dat wa- daar was ik echt niet voor gemaakt. Ik bedoel, ik ben ook echt wat op met ben een knal uitgegaan, want dat was echt het meest zware. Want ga maar zo'n studio-show doen, ja. dat wil je echt niet. Als je als je al denkt van uh, nou, d- als je al een beetje spanning hebt over uh, voor de camera staan, uh, dus uh, ja, en ik vond ook, dat, dat, dat was, dat, daar was ik ook niet goed in eigenlijk. Daar rolde ik een beetje ook in. Dus die dingen gebeurden een beetje. Maar ik moet ook wel zeggen, dat het is ook een beetje dubbel. Hè? Want op het moment dat ik daarvoor gevraagd werd, had ik ook gewoon nee kunnen zeggen tegen Korslacht. Mm-hmm. Dus ik was ook wel ergens gestreeld dat ze mij daarvoor vroegen. Toen ik eenmaal ja had gezegd, toen wist ik, dacht ik, oh nee. Dit had ik gewoon niet moeten doen. Maar ja. Als je Toen... nu
1: nog gevraagd zou worden voor een programma, uh... Marken willen je weer op de buis. Of ja. jij moet dat programma jullie bedacht hebben, dat moet jij gaan doen.
2: Ja, nou dat zou dan alleen een, een, een programma zijn waarin ik echt als puur als interviewer een anders verhaal naar boven kan. Uh, zou moeten laten komen. Dat, dat spreekt mij nog steeds wel aan hoor. Maar dan nog eerder zou ik eerder een radio op gaan willen doen met mooie uh, interviews dan tv. Je bent van harte welkom, uh, Mark. heb je een timeslot voor me. <laughs>
1: ja, 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 precies. Ja. Dan, dan, dan... Geen stress, gewoon heel relaxed. Is het hier allemaal. Is het hier allemaal? Um, maar in ieder geval de televisie, daar ben je, ben, je, ben, je, ben, je, ben je gestopt. Um, ondertussen waren jullie dus begonnen met jullie eigen bedrijf uh, op te richten... waarvan jij nu uh, creatief directeur bent. Uh, ben je dan vooral manager van zo'n heel groot bedrijf... of, of, of ben je juist echt betrokken bij dat creatief proces?
2: Um, nou, weet je, wij, we doen het nu met z'n drieën. En uh, uh, Bernhard van de Bosch is gelukkig algemeen directeur. Die heeft alle dingen onder zich, uh, zoals personeel, geld, noem maar op. Daar hoef ik me niet mee bezig te houden. Ik hou me alleen maar bezig met het bedenken van nieuwe ideeën. Met een team, uh, uh, onze ontwikkelteam. En met de verkoop van die ideeën. Dus ik ga met die ideeën onder mijn arm richting de omroep. Wij, uh, dat vind ik ook het leukste wat er is: nieuwe uh, uh, ideeën creëren. We hebben... wat,
1: wat, vind je daar, wat vind je daar zo leuk aan? Om, om dus nieuwe ja, programma-ideeën ja. te bedenken. Wat is daar zo mooi aan? Die uiteindelijk misschien ook op televisie komen.
2: Nou, weet je, het, het, het is het. Um, uh, altijd is het het zoeken naar een soort gouden ei. Hè? Dat je denkt van, wow, dit is er nog niet. Dus, dus het. Dat je, ik kan ik kan uh, uh, wakker liggen gewoon van ook van 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 trailt als ik denk van wow we hebben nu iets nieuws te pakken dit is er nog niet en dat dat vind ik fantastisch daar kan ik helemaal uh, echt heel happy van worden
1: en is het dan het, het nieuwe wat wat je dan heel blij bent of is het is het een soort nog een soort missie die denkt oh ja als dat programma op de buis komt dan gaat er hebben gaat dit en dat gebeuren wat wat is het soort van wat is nou, je drive ja daarachter? er zijn er
2: zijn verschillende er zijn verschillende redenen het kan soms Zijn het nieuwe omdat ik denk: van dit is nog niet dat kan bij een amusementsprogramma zijn of bij een human interest programma, maar uh, soms is het ook dat ik denk: hier hebben we een thema wat we kunnen pakken. Uh, uh, Dat is uh, dat is zo top als we dit verhaal kunnen vertellen. Ik ga een een voorbeeld geven waar ik Hmm. heel blij mee ben. Wij maakten vorig jaar uh, bedachten wij het idee dat er een, een eredivisie moest gaan komen samen met de stichting, uh, NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, bedachten wij het idee van, zou het tof zijn als ook kinderen met een beperking uh, bij Feyenoord of bij Ajax of bij PSV kunnen gaan voetballen? Want die hebben geen G-teams zoals dat heet, geen gehandicapte voetbal. En jij bent nogal een
1: voetbalfan. Ja, ik ben een he? enorm
2: voetbalfan. Hè? Enorm. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Uh, en... Uh, t- nou ja, ik heb zelf een broer ook met Down-syndroom, dus dat maakt ook nog, nog een keer extra dat je met zo'n topic bezig bent. En toen dachten we van ja, stel, stel je kan de droom mogelijk maken dat kinderen niet alleen een shirtje aan de muur kunnen hangen... of een poster van hun favoriete voetballer, maar ook dus zelf onderdeel kunnen worden van zo'n profclub. Toen zijn we met Stichting Handicaped Kind, hebben wij dat opgezet, zijn we samen naar de Vriendenloterij gegaan. Uh, die zijn ook maatschappelijk partner van de Eredivisie en die omarmden dat idee... En nu kunnen we zeggen... en dat vind ik echt helemaal te gek... daar hebben we een tv-programma van gemaakt... dat uh, dat acht clubs in Nederland... zo'n G-team zijn gaan implementeren... in de organisatie. En nu kunnen we zeggen dat dat... dat niet alleen een een programma is geworden... wat Klaas van Kruisten voor de KRO heeft gepresenteerd... -hmm. maar dat inmiddels die competitie een feit is... en ook blijft. En inmiddels is die hele competitie omarmd door de FIFA. En de FIFA betaalt nu mee... dat die competitie kan blijven bestaan. Nou... Dat vind ik dus echt een kick. Omdat dat is een soort, dan heb je een idee bedacht. Wat niet alleen een programma is geworden. Hebben ook helemaal niet zo heel veel mensen naar dat programma gekeken. Boeit ook eigenlijk helemaal niet. Is dat zo? Nee, ja, liever wel hè. Liever wel. Maar in dit geval boeit het niet. Omdat er een, een iets uit voortgekomen wat beklijft. En die, en die G-competitie, eredivisie, die blijft gewoon bestaan. En nu gaan er steeds meer... Uh, 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 profclubs gaan nu ook zo'n G-team toevoegen. Dus moet je voorstellen, ik bedoel, ik ben de eerste dag dat we die opnames hadden... Uh, speelde uh, 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 het G-team van Excelsior tegen de Graafschap. Nou ja, ik heb toen met Kippenvel daar staan kijken dat we dat uh, met elkaar ja. uh, bewerkstelligd hebben. Dus dat is tv, noem maar even met een dik vet plus erbij. Ja. Daarnaast, uh, dat, dat vind ik ook voor programma's als Over Mijn Lijk, weet je wat, daar ben ik super trots op. En dat we daar de televisiering mee hebben gewonnen ben ik ook heel blij om, want dat is echt... ik noem maar even het, het, het handteken... een signature programma van mm-hmm. Sky High TV. TV. Um, dus, dus dat vind ik belangrijk bij tv. Dus dat je denkt van, wow, het is televisie die wat in beweging brengt. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat het gewoon een, een tv is... met een heel slim game-element. Of met, dus daar kan ik ook heel enthousiast van worden.
1: Ja, of, wat, of wat gewoon een soort van amusement is.
2: Ja hoor, dat vind ik ook. Uh, ja, dat is zeker absoluut... Uh, maar
1: jullie doen wel echt veel maatschappelijk betrokken programma's. Ja, dat zit
2: een beetje dat zit in ons. Ik denk dat als je kijkt naar heel veel programma's... die wij zijn gaan maken... zijn eigenlijk ook voortgekomen uit die basis van Jong. Ik bedoel, in Jong bespraken we elke week een thema. Maar we hebben ook heel veel series eigenlijk gemaakt... die op basis van die thema's zijn. Vier handen op één buik over tienermoeders. In Jong had ik ook al tienermoeders. Ja, over ja. mijn lijk is, is voortgekomen uit dat ik ooit een meisje heb geïnterviewd. Esther, die schreef mij een brief. Hoi Mark, uh, ja, het klinkt een beetje raar, maar ik ga dood. En niemand durft meer met mij te praten omdat ze bang zijn... Dat, uh, om dat aan te snijden, dat thema. Wil je een programma met mij maken? Heb ik toen gemaakt. Daar is over mijn lijk uit voortgekomen. Ja. Uit de kast uh, met Arie Boomswa... over jongeren die uh, over hun geaardheid uh, worstelen met hun geaardheid. Weet je wel? Het zijn allemaal thema's die voortkomen uit wat we al deden.
1: Dus jong is gewoon... Uh, daar kan je gewoon heel lang uitputten. Ja, nee,
2: maar echt. Dat is, dat is de basis uh, onder Sky TV ook. Ja.
1: En is het nou zo... Is het nou, waar krijg je nou meer belang? Een programma waar je denkt... Nou, het is misschien niet helemaal, dat ik nou denk, uh, het meest uh, hoogstaande televisie, maar het scoort enorm goed. Of dat je denkt, het de product dat je denkt, ja, hier, dit vind ik zo waanzinnig. Nou, eigenlijk wat je net, net noemde, maar de kijkcijfers zijn wel wat minder.
2: Nou, het is, het is geen of-of eigenlijk. Het is... Het is uh...
1: Zo. Hé, <lacht> wat, hey, die... wat is dit, hè? <lacht> Wordt ergens geboord of zo? <lacht>
2: <laughs> <laughs> Saved by the boar <laughs> Yeah, we see Yeah, we <laughs> Wat goed zeg. De, de, de Ik uh, ja, kan zich niet meer inhouden. Uh, nee, weet het is geen of-of? Nee, het is geen of-of. Kijk, kijk we maken ook de slimste mens. en uh, Dat is de uh, best bekeken dagelijkse quiz van, uh, van, uh, van, uh, van, de, van de omroepen. Uh, van Nederland eigenlijk. En daar ben ik heel trots op. Omdat het programma hebben we ooit teruggehaald. Dat was al wel eens een keer ergens begonnen. Toen was het, had het niet helemaal gewerkt. En dat hebben wij teruggehaald. En is een enorm succes geworden. Dus dat vind ik... Vind ik ook heel erg tof. Want ik ben natuurlijk ook bovenal gewoon ook maker. Uh, En en, uh, tv-bedenker.
1: Maar je vertelde net hoe hoe enorm het het dat presenteren. Hoe perfectionistisch je bent. En er klonk ook wel een tikje, een soort faalangst klonk erbij. Als je nu programma's op de buis gaan en ze scoren bijvoorbeeld... Nou ja, waarschijnlijk kijk jij ook ochtend. uh, De cijfers zijn natuurlijk enorm belangrijk. De kijkcijfers en het scoort minder goed. Voelt het meteen als een soort... Wat doet dat dan met je? Ja,
2: nou, weet je... Uh, dat is best wel heftig, hè? Want wij krijgen gewoon om half acht, s ochtends, dan worden de kijkcijfers bekend. Uh, op een of andere manier, uh, Bernard die krijgt ze eerder. Dus die weet het altijd net eerder, dus die appt dan altijd. Uh, ik heb soms wel eens, dat is ook een beetje mijn vermijdingsdrang, een beetje spanning bij bepaalde programma's. Als ik denk dat het tegenvalt, het cijfer, dan, dan stop ik mijn hoofd nog onder het kussen. Dan wil ik nog niet horen dat de app euh, een soort van... Dan schuif ik dat voor me uit. Uh, <laughs> maar uh, uh, ja, het is een soort direct rapportcijfer hè, wat je krijgt. Ja. Uh, zo voelt het wel. Dat je gelijk hoort de volgende dag. Ja, de kijker vond het leuk of niet leuk. Of boeiend of saai. Dus dat is wel heftig. Daar, mof, daar moest ik wel mee leren omgaan. Anders
1: ben je natuurlijk echt niet... Anders lijkt me voor je, voor je vrouw. Dus ja, nee nou, <laughs> ik, ja, 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 maar ik weet het half wachten dat ja zou er of blijven. Zeker,
2: maar ik weet ook in de begintijd... toen we twee of drie series maakten... toen was elke serie natuurlijk ook op leven en dood. Want als een serie zou wegvallen... dan betekent dat wel dat we twee mensen... Uh, de contract mee moesten opzeggen of moesten ontslaan. Dus of een serie wel of niet doorging... was echt veel belangrijker. Kijk, nu hebben wij ja jaarlijks 35 series lopen. Dus we kunnen wat leien als er een keer wat niet doorgaat. En we vertrouwen er inmiddels wel op van... oké, okay, er gaat wat weg, er komt wat bij, er gaat ja. wat weg. Weet je wel? En langzaam maar zeker hoop je dat het allemaal net wat meer groeit. Maar in het begin was het heftig, jongen. Ik kon echt een weekend helemaal verslag zijn. Maar ik kon ook nog het gevoel hebben... dat als het laag scoorde dat de hele wereld dat ook wist of zo. Zo Zo'n soort pukkel die jij denkt... een klein pukkel op je voorhoofd... maar je denkt dat iedereen ziet. Het
1: programma van Mark van Sky High is echt niet oké. En ik
2: heb dat één keer, weet ik wel, gehad. Toen maakte we een programma met Wiebi Soujadi... voor NPO1. Dat moest een klapper worden onder Wiebi's vleugels. Hij zou een jonge talent begeleiden op de piano... Iedereen had er veel van verwacht, ik ook. En op een of andere manier had het ook te maken met hoe we het hadden uitgevoerd. Hoor. Hebben we hebben ook echt uh, wat stikjes laten vallen. Maar uh, ja, de kijker pikte het niet op. Het was echt een flop, om maar even zo te zeggen. Een kijkcijferflop. Mm-hmm. En na aflevering twee, ik weet dat Wilfred die kwam op het werk. sorgens met een bedrukt gezicht. Die zei zo, heb je Evers gehoord op 538? Ik zeg nee. Nee, ze hadden het erover dat het zo'n enorme flop was. Dat Wibi-programma van ons. Nou, jongen, echt. Ik weet, we zakten echt door de grond. We waren toen nog veel kleiner. En je denkt ook echt van, oké, nou goed. Het werd toen ook besproken op de radio. Maar ja, voor je gevoel ben je alleen nog maar dat slechte programma. Weet je wel, dat is is het enige. En en, 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 dan ga je twijfelen aan jezelf en zo. Dus dat hoort er allemaal bij. Ik moet zeggen dat door de jaren heen je gaat meer maken. Je wordt... Ska 2 werd ook een langzaam, maar zeker echt een gevestigde naam in Hilversum. We konden ook wel eens een keertje wat leien, weet je wel. In het begin denk je ook van ja... Maar
1: ook dat je niet meer alles zo persoonlijk... Op ja, je, ook minder
2: uh, persoonlijk. Ja, dat is echt wel gebeurd. Ik moet wel zeggen dat dat wel een verademing is hoor. Als je op een gegeven moment denkt van ja, ik ga het niet meer allemaal helemaal om mezelf betrekken. En dat je ook soms een keer zegt gewoon in de app van in plaats van dat je honderdduizend redenen naar elkaar gaat zitten appen waarom het misschien toch niet goed gemaakt was. Dat je een keer zegt oké, okay, jammer en door. Ja, nou ja, en dat is heel ja. fijn. Daarom
1: ben je gegroeid in de ja. 30 jaar, euh, dat je het. Dat Gelukkig wel een
2: beetje.
1: (laughs) Jij bent uh, creatief directeur. Je vertelde net al Mark. Jouw werk is nu gewoon heel veel programma's bedenken. En en programma's waar jij dan in gelooft. Ga je mee de boer op. uh, Die ga ga je verkopen. En uiteindelijk gaan wij het volk. Gaat dat... uh, Consumeren.
0: Consumeren.
1: Ja, ja, op, onze, op
2: onze Zoveel onze bank. mogelijk mensen hopen wij altijd. Ja. We gaan daar nou met z'n allen wat van vinden op Twitter. Oh, ja, 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 <laughs> ja, zeker. Nou ja, dat is absoluut waar. Ja. Ja,
1: we gaan wel kijken, niet kijken. Uh, nou ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is allemaal aan, uh, aan ons. Um, En het begint dus allemaal met een idee. Jij verzint zelf heel veel ideeën, maar je krijgt soms ook ideeën uh, toegestuurd. Dus wij dachten, ja, is het niet leuk als wij even zelf een een, een pitch voorbereiden. Dan horen we meteen een beetje, ja, waar moet nou een goed programmaformat aan aan voldoen? Thijs, wil jij beginnen of uh, begin ik?
0: Uh, Even denken hoor, dan is het het beste dat jij begint. Dan kan ik misschien nog een klein beetje dat laten vergeten. Dan praat ik gewoon heel lang daarna. Ja, Ja. meen je dat? Nee. Kom maar
1: op. Oké. Uh, ja, ik heb nu het gevoel dat ik, ik word meteen zenuwachtig. Het ja, ja. is eigenlijk heel kwetsbaar om dus een idee te vertellen. Ja. Dat, uh, ja. dat, zei je, dat zei je al. Oké, okay, um, Mark.
2: <laughs>
1: ik word echt een beetje zenuwachtig. <laughs> <laughs> Want net iets te veel bravoure had ik. Hè? Dat, uh, ja. nou, um, in, deze, in, in de tijd waarin we nu leven... Uh, zijn er natuurlijk heel veel uh, mentale uitdagingen. Heel veel mensen verwachten ook dat... Uh, uh, er is al, zijn al heel veel mensen burn-out. Maar dat wordt alleen maar erger. Je kunt het ook wel noemen een geestelijke pandemie. Um, wat mij dus heel erg leuk lijkt. Een leuk programma waar van alles in zit, is de Nationale Stresstest. Welke groep is het meest gevoelig voor een burn-out? Je hebt dan een studentenvak, een ZZP'ervak, een ambtenarenvak. En ik je denkt, ja... Zouden zij daar ook gevoelig voor zijn? Een coachvak. -hmm. De voorbeelden natuurlijk. Ja, nou, we moeten het maar eens zien. Uh, Hiermee uh, leren we meteen heel veel van... waar komt al die mentale spanning vandaan? Hoe is het te voorkomen? Gewoon heel educatief. Uh, Maar natuurlijk is er ook een BNR-vak. Maar zij zij zijn ook al voor dat de nationale test op dat moment live plaatsvindt... zijn ze al uitvoerig op stress getest zonder dat ze dat weten. Testen als alles onderweg tegen zit... opeens moeten spreken voor een grote zaal... met mensen die niet reageren. Nou, noem maar op. Je kunt het een beetje zeggen... Een, een nationale test slash bananensplit... slash met een actueel educatief randje. Wie is het meest stressbestendig? En uiteraard kunnen de mensen thuis ook meedoen.
2: Nou, ik vind uh, uh, het een heel leuk idee... Het is. Uh... Maar. <laughs> nee, nee, maar serieus, zeg je, het is goed in de tijd. Dus uh, waar, waar voldoet het aan? Het, het komt voort. Het heeft een haakje met uh, mm-hmm. de, de, de actualiteit. Um, ik. Dat banaansplitting, dat is omdat die BNS dan getest worden. Ja, die weten niet dat ze getest worden. Altijd altijd leuk.
1: Dus Uh, leuke items items in het programma zelf.
2: En gevoeligheid op stress. uh, Is dat te meten? Kan je de gevoeligheid op stress meten? Daarvoor heb je ook een wetenschapper uiteraard erbij zitten. Ja, natuurlijk. Uitslagmeters. Uitslagmeters, ja. Ik vind, ja, ik vind het echt een leuk idee. Je ziet natuurlijk of mensen
1: rood worden, zweten. Dat is ja, allemaal ja, alle, het heel goed signalen, Ja, zijn allerlei signalen.
2: We kunnen ze aansluiten op ja. allerlei uh, plakkers. Ja. Ik vind het een leuk idee. Oké. Okay. <laughs> uh, nee, het is echt wel een logisch idee. Kijk, er zijn veel testen gemaakt. Hè. Uh, dat klopt. Uh, uh, de, 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 dus de test zelf is niet nieuw. Maar het topic is dan ja. volgens mij nog niet gedaan. Ja. Uh, ik, ik weet wel dat er volgens mij wel eens een... Depressietest is gedaan. Uh, maar dat is wel iets, weer iets anders dan stress, natuurlijk. Over de gevoeligheid voor, voor stemmingen. Maar het is een leuk idee. Ik, uh, ik, ik neem het mee. Uh. <lacht> hoort, bel ons niet, Wij bellen ook niet. <lacht>
0: Oké okay, Mark, nou ja, weet je, uh, d- dit is best wel een, een zwaar onderwerp. Ik denk dat we in deze tijd wat meer behoefte hebben aan, aan ontspanning. Hè? Weet zeker, je, zeker. We... Oh, om... De zenders ja, hebben behoefte, behoefte aan amusement. Amusement, ja. En, weet je, Ik ben gek op spelletjes. En wat is nou leuker dan een escape room waar je binnenkomt en je hebt geen idee wat je te wachten staat? Er zijn al wat tv-formats geweest die dat hebben geprobeerd. Min of meer succesvol. Uh, maar ja, wat is nou leuker dan een uh, escape room bouwen in een thema wat we allemaal kennen? Denk aan het... Bel me bias, of het Rijksmuseum, het torentje van de premier of de Koninklijke Munt. Hebben we twee teams die moeten tegen elkaar opnemen, zo snel mogelijk ontsnappen. Ondertussen natuurlijk nog een paar missies uitvoeren. En uiteraard kan de kijker thuis meedoen in een digitale versie van de Escape Room een beetje het interactieve uh, dingetje. Een paar BN'ers erin doet het altijd goed.
2: Dat zou ik gaan kijken. Ja, nou kijk. En nou ga ik dus een, iets teleurstellends zeggen. Oh. Ja, Dat is echt heel vervelend. Maar ja, die taak heb ik ook. Streng, toch rechtvaardig. Uh, nee, er gaat binnenkort bij uh, Talpa. Dat kan jij niet weten hoor. Gaat er een Vlaams voormand lopen. Dat heeft in België al gelopen. Op VTM kunnen we hier in Nederland niet ontvangen. Um, waarin BN'ers koppels tegen elkaar in een escape room nee. gaan spelen. En elke oh. aflevering oprecht, elke aflevering wordt er een nieuwe escape room gebouwd. Ja, joh. Uh, niet wat jij zegt a la Torentje of noem maar op, maar elke keer binnen een bepaald thema. De ene keer is het een operatiekamer en de andere keer is het een oorlogsbunker. Nee, weet ik veel. Uh, had ik ook graag, uh, uh, want ik, ik, ik hou zelf ook wel van escape rooms, Ehm um, dus had ik ook heel tof gevonden, alleen dat gaat die Vlaamse partijen gewoon in, in Nederland of in België maken met Nederlandse gasten die ze daarin vliegen. Oh, ja. Dus die daar naartoe komen om daar te spelen. Maar het, nou ja, ja. wat je wel kan zeggen altijd is: het is dus een goed idee, alleen het is al een keer ergens al. bedacht. Ja. Maar dat
1: is toch zo, ja. zo er is zoveel bedacht. Hoe, hoe bedenk jij nou nog iets nieuws? Ja,
2: ja, je denkt ook heel vaak dat het niet meer kan, hè? Uh, maar ik kan een voorbeeld geven. Ons laatste programma wat uh, wij in huis bedacht hebben... en wat ook op de buis gekomen was, een programma uh, dat heette... Waar doen ze het van? Een programma op NPO1, uh, waarin we eigenlijk heel simpel... maar het was er nog niet, drie gezinnen in het huishoudboekje... Uh, uh, mochten meekijken als kijker over hoeveel er binnenkwam... aan het begin van de maand en hoe ze hun uitgaven deden... en hoeveel er overbleef aan het eind van de maand... en een gezin van Rijk tot arm. En En dat was een waanzinnig succes. Dus het was toch nog niet gedaan. En soms kan het heel simpel zijn. En dat je denkt, oké, ik weet nog heel goed toen we dat uh, met de EO hadden uh, opgepakt. En ik dacht nog van tevoren, echt bij deze, ja, het is wel heel gewoon. Maar op een of andere manier is het dan net weer leuk genoeg ja. om mee te kijken. En is er net iets bij de kijker waardoor ze denken... Hmm, interessant om te zien hoe die mensen dat doen.
1: Ja, want in Nederland praten we niet over, maar dan wordt het des te leuker om nou, te, nou te kijken. Nou, dat is het.
2: Er, lag, er ligt natuurlijk wel een taboetje op van hoeveel, hoeveel verdien je precies en hoe, uh, waar geef je het aan uit. En iedereen heeft daar ook een oordeel over. Hè? Van, niet normaal dat die mensen drie katten hebben terwijl ze geen geld hebben. Nou ja, uh. <laughs> ja, precies ja.
1: Hé hey Mark... Um... Je zei al even, over twintig jaar wil je prima hier, 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 weer, hier weer zitten. Is er over twintig jaar nog steeds. Bestaat dan een televisie nog hoe we het nu kennen?
2: Ja, is jouw werk er nog? Ja, ja. ja uh, um, ik denk dat er nog wel televisie is. Uh, er moet namelijk, er is natuurlijk enorm behoefte, zoals ze dat zeggen, aan content. Hè? Aan, aan, we willen dingen zien. Alleen, het verandert natuurlijk heel erg hoe we het tot ons nemen. Waar vroeger, ik bedoel, ik heb laatst geprobeerd om de televisiegids... we hebben geen gids meer thuis, om dat uit te leggen aan mijn dochter. Dat ik dan vroeger mocht ik thuis arceren... wij mochten dan met een gele pen, mochten wij, uh, zo'n stift, wat we wilden zien. Want het was gereguleerd hoeveel uur tv mocht mochten kijken. Niet meer voorstellen nu, hè, want We kijken natuurlijk alles. Maar uh, wat, we, wat, we, wel en niet, wat we wel en niet mochten kijken... En, en dat als, je het dan niet, als je het dan gemist had dat het ook weg was. Nou, dat is niet meer voor te stellen voor deze generatie. Want die consumeert op het moment dat het hun uitkomt. Die denken van hè, het is weg. Nee, ik kan het toch zelf wel bepalen wanneer ik het zie. Nou, en dat ga je meer en meer natuurlijk zien, dat het wel gemaakt wordt, maar dat de manier waarop we hoe we het consumeren. Dat verandert. Er gaat denk ik wel, doordat er steeds meer platformers komen... als Netflix, Videoland, Disney, noem maar op... gaat het geld natuurlijk wel van de adverteerders... die natuurlijk al die programma's mm-hmm. over het algemeen betalen... of uit abonnementen, of de adverteerders... gaat natuurlijk wel meer verdeeld worden over al die platforms. Dus ik denk wel dat... ik kan me zo voorstellen dat, dat uh, misschien ooit... er iets minder tv-zenders zullen zijn. Maar dat, het, dat er tv gemaakt moet blijven worden... en dat we altijd behoefte blijven houden aan... Uh, het verruimen van onze horizon... want mm-hmm. tv is voor een deel naast amusement... ook een wijdere blik krijgen op de wereld. Dat hoop ik altijd. Mm-hmm. Uh, dat zal blijven.
1: Dat blijft. Ja. Dus uh, daar kunnen we daar gewoon nog over... Uh... Tegen een aantal jaren sturen we jou weer een taart. En dan ben je weer van harte welkom. <laughs> zeker, zeker, zeker. Je en moet we hadden, er even voor werken. Ja, we, hadden, we hadden hoge verwachtingen van, van <laughs> uh, vandaag. Natuurlijk met alle moeite die het ons even kost. Is het tegengevallen, Thijs? Wij doen dat gewoon meteen even te <laughs> Jullie evalueren even rapport... gewoon in de show ja, met de gast ja, erbij. Ja, ja, even ja prima. Ja, maar jij bent helemaal gewend in die rapportcijfers. <laughs> ja. Dus ja. we dachten... Uh,
0: Nee, ik, uh, ik vind het ja, een tikje teleurgesteld dat het mijn eigen ja, programma al ik. komt. Aan de andere kant leuk dat het, dat het er komt. Nee, ik vond het zeer boeiend. Dan even een kijkje achter het scherm hoe dat dan werkt en hoe dat uh, gaat. Ja. Precies,
1: het is me zeker niet tegengevallen de keer dat ik je als 18-jarige mocht interviewen. en nu als 35-jarige. Ik vind het uh, fantastisch. Ja, en, en nu we het
2: over hebben, ik herinner het me toch wel. Ja, ik dat ja. interview. En dat was goed. Hè? Je ja, had, ja, dat was je talent. ja, die gaat er komen. Ja.